0: Hola, estás escuchando el podcast de Osana Houston. Osana Houston es una iglesia para todos, transformando vidas a través del amor y la generosidad. Aquí conversamos sobre los mensajes del domingo del pastor Edwin Guerra. Que los bendiga, buenos días. Si nos está viendo por las redes, gracias por vernos de esa manera. Estamos hablando estas, este domingo en <coughs> un título llamado Me rindo. Y es un llamado a lo que Dios nos ha llamado y lo que el Evangelio en realidad nos ha llamado a todos es al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que eso significa para nosotros como los cristianos? Y el llamar a las personas al arrepentimiento es la razón que Cristo Jesús tuvo que venir acá a la tierra. La razón que Jesús tuvo que venir era porque el mundo no tenía otra manera de salvarse. el arrepentimiento eso es a lo que Jesús vino. Quiero que sepa, Jesús no vino a darle a usted una mejor vida. Jesús vino para que usted se arrepintiera y tuviera un regalo de vida eterna. Luego, ese regalo de vida eterna nos lleva a dar buenos frutos y a hacer buenas obras en Cristo Jesús. Pero cuando el Evangelio se presenta que si crees en Dios, Dios te va a dar esto, estamos presentando un Evangelio incorrecto. Dios nos llamó al arrepentimiento. Una y otra vez en la Biblia, Dios nos llama al arrepentimiento. Y esta es la única manera que nosotros podemos evitar la ira de Dios. Es que es conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. El arrepentimiento nos va a llevar a un cambio de percepción, a un cambio de dirección en nuestras vidas. Es un cambio, una regeneración de la mente. Que después de que la regeneración de la mente viene, viene el cambio a las acciones de nuestras vidas. Vaya a libro de Lucas, si tiene su Biblia, por favor. Vamos a empezar en el capítulo 13. Vamos a leer verso 1 al 5. Estamos en Lucas 13, verso 1 en adelante. Dice Lucas 13, verso 1, dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificio en el templo. Verso 2, piensan, este es Jesús hablando, que esos Galileos eran peores pecadores que todas las demás personas en Galilea, de Galilea. Preguntó Jesús, que por eso, eso, por eso sufrieron. Verso 3, Jesús dice, de ninguna manera y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Y Jesús le agrega la historia en el verso 4 y dice, ¿y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? Dice ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Jesús, verso 5, responde, no. Y les digo de nuevo, una segunda vez, a menos que se arrepientan Ustedes también, ¿qué dice? Perecerán. En estos versos, aquí no hay excusas. En estos versículos, Jesús menciona dos veces a lo que Él vino y lo que nosotros tenemos que hacer y es arrepentirnos. Dice, si no te arrepientes, morirás. Si no te arrepientes, perecerás. Jesús está siendo claro con esto y espero que hoy como iglesia entendamos que el arrepentimiento genuino es un estado o una acción continua en nuestras vidas. No es un momento o un evento único o singular en nuestras vidas. No quiere decir que porque yo pasé al frente un día y lloré lágrimas y alguien dijo pasen al frente todos los que quieran recibir a Jesús y usted lloró esas lágrimas y se comprometió con Cristo Jesús. Que ahí se acabó el arrepentimiento continuo de su vida. Usted no es salvo solo por esa acción. Usted demuestra que es salvo con una, una actitud continua de arrepentimiento. La Biblia dice que por frutos los conoceréis. Por frutos, por sus frutos, los conoceréis. Es necesario que usted y yo vivamos una vida de arrepentimiento continuo. Jesús nos llama al arrepentimiento. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, por favor. Verso 1 dice, por lo tanto, amemos hermanos, dice, amados hermanos, perdón, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea, que dice? Un sacrificio vivo y santo. La clase del sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Quiero que sepa que la adoración no solamente es cantarle unas canciones a Jesús, sino es que nosotros entreguemos nuestras vidas a Jesús. Es una manera de mostrarle a Dios que estamos dándole el sacrificio de alabanza y rindiéndonos para adorarlo. Verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de ese mundo, de este mundo. Déjenme volver a repetir esto otra vez. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, que dice? Los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera, ¿de qué dice? De pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Alguna vez ha oído usted a alguien decir, "No sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida"? Normalmente, entre más joven la persona, más seguido oímos eso de los jóvenes. Entre más viejos como que llegamos al entendimiento un poquito más. Pero normalmente todos hemos dicho, "No sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida." Y la voluntad de Dios para nuestras vidas es conocerle, es arrepentirnos constantemente, es presentar nuestras vidas en sacrificio vivo, es constantemente reconocer que Dios es un Dios santo y yo no soy santo. Eso me lleva al entendimiento que yo necesito de Cristo Jesús todo el tiempo arrepentimiento. Esto no lo dije yo, se lo voy a leer. Esto lo dijo Charles Spurgeon y dijo esto, el arrepentimiento es un descubrimiento de la maldad del pecado, un dolor por haber cometido el pecado y la decisión de abandonarlo. Se trata en efecto de un cambio de mentalidad, dice, de carácter muy profundo y práctico que hace que el hombre ame lo que una vez odió y odie lo que una vez amó. Déjeme hacerle una pregunta. Desde el momento que usted vino a los pies de Cristo, ¿usted odia lo que Dios odia? ¿Usted ama lo que Dios ama? Porque la pregunta debería de ser, honestamente, si somos todos honestos, es reconocer, estoy yo, Amando las cosas que Dios ama. O estoy yo amando las cosas que el mundo ama. Podemos ser honestos. Porque para empezar al arrepentimiento tenemos que reconocer nuestro estado actual. Entonces, si yo todavía sigo amando las cosas que el mundo ama, ¿qué quiere decir eso de mí? Si sí, 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 sí entienden lo que quiero decirles? Cuando Dios nos llama al arrepentimiento y nos llama a ser una persona que ha sido reformada o regenerada en nuestra manera de pensar, por favor escuche, esto quiere decir que yo veo las cosas que no le agradan a Dios de la misma manera, no me agradarán tampoco. Y veo las cosas que le agradan a Dios como cosas que me agradan a mí. ¿Por qué? Porque ha habido en mí una reformación, una transformación de mente. Y cada uno de nosotros, desde el momento que Cristo Jesús nos sacó de la oscuridad y de esa muerte, entramos en ese proceso. Le voy a contar algo. A los 17 años, yo iba a la iglesia toda mi vida. Toda mi vida me llevaban a la iglesia y cuando no quería ir, me daban con el cincho para ir a la iglesia. Me gustaba o no me gustaba, yo iba a ir a la iglesia. Pero a los 17 años yo pude entender, ok, esto es una manera de vivir. Vine yo, fuimos a un, creo que era un retiro de jóvenes y Dios hizo algo, tocó mi vida y decidí, ok, esto es, esto es algo que yo quiero perseguir y quiero seguir. Desde ese momento algo comenzó, pero no quiere decir que mi vida ha sido perfecta, al contrario, ha increíblemente imperfecta. Y empezó una vida de altas, y bajas de altas y bajas y creo que estoy hablándole al coro no todos entendemos eso que aún después de que hemos conocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador han habido altas y bajas en nuestras vidas altas y bajas eso demuestra por favor escuche esto que no solo porque yo vine un día y lloré las lágrimas y levanté las manos quiere decir que yo he sido completamente transformado sino que yo he entrado en un proceso de transformación, de reconocimiento que todos los días yo necesito de Dios. Todos los días yo necesito estar con el, con el reconocimiento de que yo no soy santo y Dios sí es santo y necesito que Él se mueva en mi vida. Y yo vengo ante Dios de esta manera, como dice el verso, entregando mi vida por completo para que la voluntad de Dios pueda volverse una realidad en mi vida, que es que yo viva una vida de arrepentimiento que comienza en la mente y se refleja en la manera en que yo vivo. Mire, la razón que tenemos que priorizar el arrepentimiento es porque Jesús nos llama a arrepentirnos constantemente. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 y 10 dice esto, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nuestros pecados, dice, para, y para, para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Verso 10, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios que dice, mentiroso, y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. El evangelio se muestra completamente cuando usted y yo nos estamos arrepintiendo constantemente. La luz del evangelio va a brillar y dirigir a las personas hacia Jesús. Su vida tiene que ser algo que refleja a Cristo Jesús. ¿A cuánto nos falta mucho para llegar a eso? A todos pero nuestra vida al decir que somos cristianos, escuche esto por favor, estoy diciendo yo odio lo que el mundo presenta como bueno y yo amo lo que Dios presenta como bueno. Pero si todavía tiene esa batalla donde usted constantemente está apreciando o deseando las cosas del mundo, si usted está deseando las cosas del mundo, pueda que, seamos honestos, no en realidad conozcamos a Dios como debemos conocerlo. La razón que las cosas del mundo son atractivas a una persona es porque en nuestra naturaleza hay pecado. Si usted deja de orar, si usted deja de leer la palabra, si usted deja de hacer las cosas que lo acercan a Dios, mire, no pasa mucho tiempo al momento que usted ya está metido de donde Dios lo sacó. Y le puede pasar al más espiritual que usted se imagine. Si no hay una constancia de permanencia buscando y rindiendo nuestra vida ante Dios. Esto es de siempre, esto es para siempre. Esto es una decisión que usted ha tomado de buscar y rendirse ante Dios todos los días de su vida. Déme hacerle una pregunta. ¿Es su corazón quebrantado cuando usted peca ante Dios? ¿O ya se volvió algo normal? O sea, ¿se quebranta su corazón? Al momento de usted fallarle a Dios O ya se volvió algo normal Esa es la manera De que usted puede darse cuenta Si usted de verdad le pertenece a Dios Déjeme darle un ejemplo Si yo tengo a mi hijo Y él viene con dos amiguitos Y yo le dije a mi hijo No vayas a hacer esto Sea lo que sea Y él viene y me dice Mis amiguitos también lo hicieron Lo primero que yo le voy a decir a mi hijo quiero que sepas que a mí no me importan tus amiguitos. El que me importa eres tú porque tú eres mi hijo y por ser mi hijo yo te voy a corregir. Los otros dos pueden hacer lo que quieran, ellos no son mis hijos. Esa es la misma manera de que funciona el Evangelio de Cristo Jesús. Los que no son hijos pueden hacer lo que quieran. Pero cuando usted es hijo e hija de Dios, Dios nos va a corregir. Y al que no se le corrige es porque no es hijo. Por favor entendamos eso. Usted dirá, los del mundo andan haciendo lo que quieren y nunca hay consecuencia, porque Dios ha cortado eso. Dios tienen, tienen la cuerda libre. Quedan lo que quieran se pueden volver ricos, que pueden, pueden ganar todo el mundo si quieren, pero no tienen la disciplina de Dios porque no son hijos de Dios. Cuando usted es hijo e hija de Dios, usted va a pasar constantemente en una disciplina, Dios va a estar encima, encima. Usted hace algo contra Dios, el Espíritu Santo lo va a redarguir y ahí viene usted de regreso buscando de Dios. Una y otra vez, Se me fueron los nombres en español. Isaac y Jacob. Ayúdame alguien. Esaú y Jacob. ¿Qué dijo Dios de ellos? A Esaú detesto, odio. A Jacob amo. Miren la vida de Esaú y Jacob. Vaya a la Biblia, léalo. Esaú prosperó, hizo su propia tierra, su propia nación. Y le fue bien, Dios nunca lo corrigió, lo dejó que se que hiciera lo que quisiera. Y la vida de Jacob, vaya usted, así entró al cielo este, mire. Porque peleaba con Dios todo el tiempo, porque era hijo, porque le importaba a Dios. Así que si usted está en pruebas, si usted está en problemas, si usted está en circunstancias, sepa que Dios está moldeando su vida. Considérese privilegiado o privilegiada que esté pasando por problemas porque quiere decir que usted es hijo e hija de Dios. El que le venda prosperidad, el que le venda hacerse rico porque viene a los pies de Cristo es un mentiroso. Eso no es de Dios. Eso no es bíblico. Dios nos llamó a ser santos y nos falta tantísimo. Pero por lo menos podemos reconocer ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquel que le predica Dios quiere lo mejor para tu vida, Dios quiere que seas esto, Dios quiere que nunca te enfermes, eso es mentira. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Él está con nosotros en medio, no importando lo que estemos pasando de que Él es soberano sobre todas las cosas y de que si estoy pasando por algo, si es su voluntad, yo voy a creer con fe que Dios puede hacer milagros, Dios va a hacer el milagro si es su voluntad, no la mía. Y eso es mi sostén. De eso yo me aferro porque dice la Biblia, acabamos de leer, que sus planes para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta, su voluntad es perfecta para mi vida, me guste o no me guste. No se trata de mis sueños, se trata de los planes de Dios. de vuelvo a preguntarse: quebranta su corazón al pecar contra Dios. Salmo 51, 17 dice, el sacrificio, Salmo 51, dice: el sacrificio que sí desea es un espíritu quebrantado. Dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. El arrepentimiento es una parte vital, esencial de la vida cristiana. El arrepentimiento nunca se siente bien y si se siente bien lo está haciendo mal. Porque tiene que estar quebrantado de corazón. Señor, he pecado contra ti y solo contra ti he pecado, oh Dios dijo David. Reconoció que su pecado afectaba su relación con Dios. Cuando usted peca, ¿reconoce que su relación con Dios está siendo afectada? Miren lo que dice Joel capítulo 2, verso 12 y 13. Verso 12, por eso dice Dios, el, el, el Señor dice: Vuélvanse a mí ahora. Mientras que dice, mientras haya tiempo, entregue su corazón, dice: Entrégueme su corazón, acérquense, dice: Con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, dice. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse o lento para la ira y lleno de amor e inagotable, dice. Está deseoso de desistir y no de castigar. Necesitamos entender que mi arrepentimiento, nuestro arrepentimiento tiene que venir de un corazón genuino, David entendía que su pecado lo separaba directamente con Dios. Cuando pecamos, pecamos contra Dios y contra nadie más. Por favor recuerde, Dios es santo y nosotros no. En otras palabras, cuanto más veamos a Dios como Dios santo, glorioso, vamos a ver nuestro pecado como algo por lo cual debemos estar llorando o afligidos, porque vemos la santidad de Dios y vemos nuestra vida, vemos la santidad de Dios y vemos nuestras acciones, vemos la santidad de Dios y vemos el patrón de nuestras vidas y reconocemos, Él es santo, y yo no soy santo y eso me lleva a buscarle, a rendir, Romanos 12, 1, 2, lo que acabamos de leer, a entregar mi vida por completo porque entiendo, Él es santo y yo no y vivo en esa manera todo el tiempo. Ahora, ¿cómo nos arrepentimos? Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6 dice esto, del cómo arrepentirnos. Así que, versos 5, hagan morir las cosas que dice, pecaminosas y terrenales, que acechan dentro de ustedes. La palabra en inglés, es, en inglés dice lurking. Y lurking es como estar, eh, se mantiene así alrededor siempre, se mantiene cerca siempre, dice. No tengan nada que ver con la inmoralidad, dice, sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos, que dice, deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Verso 6, a causa de esos pecados, viene, que dice, la furia de Dios. Piense, por favor, en esto. Decimos que somos cristianos. Decimos que somos cristianos. Pero si pusiéramos un video de lo que pasa en nuestra mente, aún de las personas que apreciamos en nuestra vida, le aseguro que esas personas ya no se acercarían a usted nunca. Porque no hemos renovado nuestra mente. No hemos transformado nuestra mente. Y para que eso suceda constantemente, yo tengo que estar arrepintiéndome ante Dios y reconociendo que le necesito a Él Primera de Juan 1.9 dice pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo que dice para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Él es justo Él es justo Él es digno Él todavía está dispuesto usted y yo estamos acá quiere decir que hay tiempo todavía el arrepentimiento, en el arrepentimiento, perdón, tenemos que reconocer plenamente la magnitud de nuestro pecado. ¿Puede entender la grandeza de su pecado usted? Que no pudimos nosotros pagar por nuestro pecado, sino que Dios mismo tuvo que mandar a su Hijo Jesús a que hiciera lo que usted y yo no podíamos hacer. ¿Entiende la grandeza del pecado en el cual nosotros estábamos? Que Jesús mismo tuvo que venir y pagar el precio el minimizar la naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros ha llevado a la iglesia, al estado en el cual se encuentra. Ha llevado a los cristianos al estado en el cual nos encontramos muchas veces. Donde medio buscamos de Dios por no entender la grandeza, la magnitud del pecado que hay en nosotros. Si usted le da rienda suelta a ese pecado, Dios nos ayude pero gracias a Dios que nos ha dado una manera de ya no vivir de esa manera y se llama el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús que lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros es suficiente para que usted tenga acceso ante el reino ante, ante el trono de Dios termino con esto dejemos de intentar de hacerlo nosotros mismos con buenas acciones con buenas obras buenas dádivas, abandonemos toda esperanza que nos lleve a que nosotros mismos tratemos por nuestras buenas acciones o por nuestras buenas intenciones podemos salvarnos a nosotros mismos. El único que puede salvarnos es Cristo Jesús. El único que puede salvarnos es Cristo Jesús. Solo a través de Jesús, escucha esto, podemos tener una relación correcta ante Dios Jesús restaura la relación que está quebrantada entre yo y el creador de los cielos Jesús es el mediador que viene y hace todo lo que yo no podía hacer y ahora tengo acceso a través de Cristo Jesús a una relación íntima con el Padre termino con esto, Jesús dijo esto, Mateo 11, 28 al 30 dice, luego dijo Jesús vengan a mí todos los que estén cansados Lleven cargas pesadas, dice, yo les daré descanso. Por favor, escuche esto, si nos mira por las redes sociales o si está acá, por favor entienda esto, no tenemos que seguir con lo mismo que usted ha estado batallando. Piensen las cosas que causan que su vida no sea una relación con Dios correcta. ¿Cuánto tiempo llevan eso? Eso solo usted y Dios lo sabe. Pero ¿cuánto tiempo va en lo mismo? Un patrón de desobediencia ante Dios. Jesús está diciendo vengan a mí todos los que estén cansados lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Verso 29, pónganse mi yugo, dice déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno y de corazón y encontrarán, dice, descanso para el alma. Viva una vida que está segura de su salvación vive una vida que está segura de su eternidad, nunca más dudando de lo que Dios ya ha hecho por usted, porque el que Dios llama, Él llama y lo justifica. La obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros, ¿qué va a suceder? Dice la Biblia, no digo yo, dice la Biblia que Él la terminará. Porque Dios lo ha hecho, no fue usted, no fui yo que tomamos decisiones, fue Cristo Jesús, fue Dios de antes de la fundación del mundo que nos vio en nuestro estado de muerte y nos rescató. Y como fue Él, Él lo va a terminar. Así que si usted ha sido rescatado, renovado, restaurado, déjeme decirle que usted va a perseverar hasta el fin. Y esa es la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Verso 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Muchas gracias por escuchar el podcast de Osana Houston. Si tiene alguna pregunta o petición de oración, no dude en enviarnos un correo electrónico a info at Síganos en Facebook e Instagram at Osana Houston. Si desea dar un aporte, visite nuestra página web osanahouston.org.